0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Wer hat die besten Lösungen für unser Land? Wer wird Deutschlands Bundeskanzlerin? Das finale TV-Triel vor der Bundestagswahl.
0: Wahlkampfschlusssport Gestern gab es noch einmal ein Triell, diesmal wieder bei kommerziellen Sendern. Und Pro7, Sat 1 und Kabel 1, die den audiovisuellen Dreikampf aus- und übertrugen, machten ihre journalistische Sache gut. Auch wenn der Publikumszuspruch nicht mehr ganz so hoch war wie bei den Vorgängersendungen. Aber irgendwann ist dann eben auch beim Bürger die Luft raus. Sechsmal werden wir noch wach, und dann ist entschieden, welche Parteien die besten Chancen auf eine Regierungsbildung haben. Die Herausforderungen sind allemal groß, unter anderem auch beim Thema Digitalisierung. Und bei allen Fragen, die sich mit dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beschäftigen. Und der ist akut gefährdet. Unter anderem wegen Hetze und Desinformation in sozialen Medien. Die in den Griff zu bekommen, wäre eigentlich Aufgabe des Staates oder einer Staatengemeinschaft. Doch bislang regulieren sich die international agierenden Großkonzerne eher selbst. Beispiel Facebook. In einer bislang einmaligen Aktion hat Facebook 150 Kanäle der sogenannten Querdenkenbewegung gesperrt. Begründung, Mitglieder der Bewegung hätten gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Zitat, hierzu zählen die Veröffentlichung von gesundheitsbezogenen Falschinformationen, Hassrede und Anstiftung zur Gewalt. Vor dieser Sendung habe ich mit Felix Karte darüber gesprochen. Karte ist Digitalexperte der internationalen Re Nichtregierungsorganisation Reset Tech, die unter anderem die Zusammenhänge zwischen Technologie und Demokratie erforscht. Ihn habe ich gefragt, ob das Vorgehen von Facebook legitim ist.
2: Also erstmal hat Facebook jedes Recht, seine Nutzungsrichtlinien durchzusetzen. Das ist sein sogenanntes Hausrecht als, als Plattformbetreiber. Was ich nicht legitim finde, ist die Art und Weise, wie Facebook das macht, so kurz von der Wahl. Und wenn Facebook sich zum Beispiel auf gesundheitsbezogene Desinformation bezieht, auf Hassrede in seiner Begründung, dann muss man schon feststellen, dass solche Inhalte vor allem von AfD-Seiten auf Facebook zum Beispiel verbreitet werden in, in einem deutlich größeren Ausmaß. Ähm, als das bei Querdenken der Fall ist. Ich glaube aber nicht, dass Facebook sich trauen würde, so einen Schritt jetzt gegen eine, eine politische Partei in Deutschland zu unternehmen. Deswegen ist die Frage, ob das wirklich fair und transparent ist, die Art und Weise, wie Facebook solche Entscheidungen umsetzt.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wäre das auch eine Art Ablenkungsmanöver, indem man sagt, ja, also man geht gegen eine Bewegung vor, die sowieso nicht viel ähm, hat, mit dem sie dann dagegen vorgehen könnte und lässt die wirklichen, möglicherweise Verschwörungsverbreiter laufen?
2: Ich denke schon, dass das eine Ablenkung ist auf jeden Fall. Ähm, Querdenken ist sowieso zunehmend auf Telegram abgewandert, auf eine andere Plattform äh, schwindet in seiner Bedeutung momentan auch eher wir haben zum Beispiel auch äh, während der US-Wahlen bzw. Also kurz nach der US-Wahlen beobachtet, dass sich äh, Facebook und die anderen Plattformen erst dann getraut haben, wirklich gegen äh, Trump vorzugehen, als die Wahl vorbei war, von ihm also keine politische Gefahr mehr ausging für die Unternehmen. Deswegen glaube ich schon, dass das hier eigentlich ein Scheinmanöver ist.
0: Ein Scheinmanöver, was aber auch vielleicht deswegen gedacht ist, dann nach der Wahl sich die Politik gewogener zu machen?
2: Das denke ich auf jeden Fall. Ich äh, denke schon, dass Facebook den Eindruck erwecken will, dass es seine Plattform im Griff hat, äh, dass äh, keine Gefahr von Menschen und Gesellschaft von, von Facebook ausgeht. Ich glaube, dass das leider ein, ein falscher Eindruck ist, den Facebook dazu erwecken versucht. Wir haben zum Beispiel jetzt in den vergangenen Monaten mal geschaut, wie ernst Facebook es meint mit der Moderation von strafbaren Inhalten, von Hasspostings äh, auf seinen Seiten. Da haben wir festgestellt, dass äh, Facebook zum Beispiel ja, Gewaltaufrufe, Vergewaltigungsaufrufe gegen Politikerinnen zum Beispiel äh, selbst dann kaum moderiert hat, kaum gelöscht hat ähm, oder viel zu selten, wenn sie von Nutzerinnen und Nutzern gemeldet wurden. Wenn Facebook also definitiv Kenntnis hatte von diesen Inhalten auf der Plattform. Und ich glaube, das ist doch die eigentliche Bedrohung, die auch den Gesetzgeber interessieren sollte, vielmehr jetzt als eine doch relativ beschränkte politische Bewegung wie Querdenken.
0: Das heißt, der Gesetzgeber müsste eigentlich nachjustieren. Wie könnte man das denn zum Beispiel von Deutschland aus überhaupt tun?
2: Also Deutschland, die, die kommende Bundesregierung sollte sich vor allem für einen starken europäischen Regelrahmen ähm, einsetzen. Die Kommission hat im letzten Dezember da einen äh, Vorschlag vorgelegt, das äh, Digital Services Act heißt das, Gesetz für digitale Dienste und da geht es vor allem darum, äh, weniger zu definieren, welche Inhalte jetzt gelöscht werden sollen, sondern äh, Sorgfalts- und Transparenz, äh, Transparenzpflichten für Plattformbetreiber festzulegen. Also man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass äh, ein Gesetz definiert, wie viele Content Moderatorinnen ein Unternehmen beschäftigen muss pro 10.000 User. Das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel. Aber dass man wirklich eher auf die Art und Weise ähm, abzielt, wie Facebook äh, versucht, seinen Laden in Ordnung zu halten, als darauf, welche Inhalte jetzt gelöscht werden sollen und welche nicht.
0: Mhm. Facebook hat in seiner Begründung, warum es so diese Querdenkenkanäle gesperrt hat, ähm, gesagt oder geschrieben, es ginge da um eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft Sind wir mitten noch im Bundestagswahlkampf bzw. sind am Ende des Bundestagswahlkampfes. Ist denn hm. Ihrer Kenntnis nach das eingetreten, was man befürchtet hat, also dass im großen Stile auf Social Media Hass und ähm, Falschrede verbreitet wurde, sodass die Bundestagswahlen davon beeinflusst werden können?
2: Das ist immer sehr schwer, das zu sagen und ich glaube, es gibt auch kein äh, empirisches Forschungsdesign, was da jetzt wirklich Kausalzusammenhänge Zusammenhänge eindeutig nachweisen könnte. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, Desinformationen, Verschwörungsmythen sehr weit verbreitet sind auf Facebook. Ist es ist gleichzeitig auch so, dass es extrem schwer ist, das zu untersuchen eben weil die Plattform so intransparent ist. Es gab verschiedene Forschungsprojekte jetzt im Vorlauf der Bundestagswahl, die zum Beispiel versucht haben, Wahlwerbungen auf Facebook transparenter zu machen und auf Instagram. Da ist jeweils ja, Facebook gleich mit einer Schar von Anwälten gegen vorgegangen und hat eigentlich ja mit, mit der Androhung rechtlicher Konsequenzen solche wissenschaftlichen Initiativen eingestampft. Und das ist natürlich nicht im Sinne von Transparenz und Rechenschaft in so einem Wahlkampf.
0: Sie haben vorhin noch ähm, Telegram erwähnt ähm, als Kanal, auf dem sich auch Verschwörungstheoretiker verstärkt tummeln. Aber wie wichtig ist denn Facebook überhaupt dann noch für diese Art von Leute? Denn ich denke mal trotzdem wird man ja auf Facebook mehr Menschen erreichen als über Telegram-Kanäle.
2: Ja, das ist genau richtig. Ich glaube, dass wir auf Facebook meistens ohnehin eher eine Like-Version sehen von äh, ja, Verschwörungskulten wie zum Beispiel auch QAnon oder jetzt von, von Querdenken. Ich glaube, dass trotzdem diese verschiedenen Plattformen symbiotisch miteinander verbunden sind, dass zum Beispiel viel Traffic in die jeweilig andere Richtung geht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die wirklich extremen Inhalte in der Masse eher auf Telegram zu finden sind.
0: Meinte Felix Karte von der Nichtregierungsorganisation Reset Tech. Facebook ist ein schillernder Konzern mit einigen Doppelstandards, wie das auch das Wall Street Journal herausgefunden hat. Die Zeitung bekam Zugang zu einer Sammlung interner Dokumente, die unter anderem zeigen, dass der Konzern und sein CEO Mark Zuckerberg sehr wohl um die schlimmen Auswüchse wissen, die Facebook und Instagram hervorbringen. Zum Beispiel das und wie Social Media unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst. ARD-Korrespondent Markus Schuler fasst die sogenannten Facebook-Files für uns zusammen.
3: Sechs Journalistinnen und Journalisten haben die vergangenen Wochen die zugespielten Dokumente ausgewertet, darunter interne Memos, PowerPoint-Präsentationen und Diskussionen aus dem firmeninternen Chatkanal von Facebook. Jeff Horwitz ist der Chefautor der Serie und Silicon Valley Reporter des Wall Street Journals.
2: These aren't just or the company, you
3: know. Wir zeigen, dass es sich nicht um einzelne Fälle von Versagen handelt, von denen das Unternehmen überrascht wurde, vielmehr liegt hier eine breite Akzeptanz vor. Facebook kümmert es wenig. Es wird erst aktiv, wenn ein Fall für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt. Im jüngsten Artikel zitiert das Wall Street Journal aus einem internen Protokoll. Danach soll ein Facebook-Manager gesagt haben, man habe eine Maschine geschaffen, die man nicht mehr kontrollieren könne. Dieses Bild zieht sich wie ein roter Faden durch die Artikelserie. Beispiel der brasilianische Fußballstar Neymar, der postete 2019 nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn auf Instagram ein Video, in dem Name und Nacktfotos der Frau zu sehen waren, die ihn beschuldigt hatte. Nach den Facebook-Regularien ein klarer Fall von Rachepornografie, der mit Löschung des Kontos geahndet wird. Nicht jedoch im Falle Neymars. Neymar, Neymar war auf Instagram besonders geschützt. Er ist einer der Top 20 Influencer des Dienstes. Den Mitarbeitenden, die seinen Eintrag löschen wollten, fehlten dazu die Befugnisse. Das Ganze ist an einem Wochenende passiert. Es hat mehr als 24 Stunden gedauert, bis das Posting schließlich gelöscht war. Mehr als 56 Millionen Menschen haben die Nacktfotos der Frau gesehen. 5,8 Millionen Prominente weltweit, so das Journal, befinden sich auf der Ausnahmeliste CrossCheck genannt. Diktatoren, Schauspieler, Politiker. Jeff Horwitz vom Wall Street Journal. People were getting added to that program. Verschiedenste Bereiche aus dem Unternehmen haben Promis dieser Liste hinzugefügt. Dutzende Teams, mindestens 40, hatten dazu die Möglichkeit. Jeder machte das auf seine Art. Das Ganze wurde von niemandem innerhalb Facebooks kontrolliert. In einem anderen Artikel schildert die Zeitung, dass das soziale Netzwerk angeblich tatenlos zugesehen habe, wie ein mexikanisches Drogenkartell Facebook nutzte, um Auftragsmörder zu rekrutieren. Im selben Artikel geht es um einen Bericht der BBC aus dem Jahr 2019. Dieser kam zu dem Schluss, dass als Jobvermittlungsagenturen getarnte Menschenhändler im Nahen Osten via Facebook-Anzeigen schalteten, um Menschen zu versklaven. Auf den BBC-Bericht hin habe der Apple-Konzern seinerseits Facebook gedroht, die Instagram- und Facebook-App aus dem App-Store zu löschen. Which would have das hätte dazu geführt, dass iPhone-Besitzer weder Instagram noch Facebook auf ihren Telefon installieren können. Das hat schlussendlich funktioniert. Facebook hat mehr als 100.000 Inhalte innerhalb weniger Tage gelöscht. Ich halte das für bemerkenswert, dass das Unternehmen erst aktiv wird, wenn sein Geschäftsmodell bedroht wird. Until there was a business threat. Obwohl Facebook und sein Chef Mark Zuckerberg immer wieder betont haben, Dienste wie Instagram hätten keine negativen Folgen für Teenager, das Wall-Street-Journal kommt zu einem anderen Ergebnis. Und zwar auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen, die Facebook selbst in Auftrag gegeben hat. Vor allem junge Mädchen, die mit ihrem Körper unzufrieden seien, gehe es noch schlechter, nachdem sie einige Zeit auf Instagram verbracht hätten. Facebook versuche, Fake-News und Hassbotschaften vor allem in seinem englischsprachigen Angebot in den USA zu bekämpfen, sagt Horwitz. Deutschland und Europa stehen vermutlich weit oben auf dieser Liste. Aber wenn es dann weiter runtergeht mit Ländern, die schwächere Regierungen, Gesetze oder Medien haben, dann gibt Facebook einfach kein Geld mehr dafür aus. Die Dokumente, aus denen das Wall Street Journal seit Tagen zitiert, sollen wohl auch dem US-Kongress vorliegen. Facebook hat erst am Wochenende auf die Artikelserie reagiert. Nick Clegg, früherer britischer Vizepremier und heute Kommunikationschef von Facebook, erklärte, die Berichte enthielten absichtliche Fehlbeschreibungen und zeigten nicht das ganze Bild.
0: Markus Schuler berichtete aus den USA und wir hier widmen uns einmal mehr den Feinheiten der deutschen Sprache. Medias Res. Sagen und Meinen. Der Sprachcheck.
4: Gelegentlich berichten Medien darüber, dass sich ein Mensch das Leben genommen hat, vor allem wenn dieser Mensch prominent ist. Denn es ist wichtig zu erfahren, wie es dazu gekommen ist, um so etwas zu verhindern. Es kommt aber darauf an, wie Medien darüber berichten. Über welche Details und mit welcher Wortwahl. Oft hört man zum Beispiel einen Begriff.
0: Viele Jahre ist man davon ausgegangen, dass die beiden Anführer hier Selbstmord begangen haben. Gab es Konflikte, die einen Selbstmord erklären können? Sie posten Bilder von traurigen Sprüchen, auch zum Thema Selbstmord.
4: Doch ein Selbstmord ist so eine Tat nie. Es ist keine kriminelle Handlung und schon gar kein Mord. Der Begriff stigmatisiert und ist vor allem für Angehörige belastend. Es ist auch kein Freitod, denn ein Suizid ist meistens der Endpunkt einer psychischen Krise und großer innerer Not, sagt die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. In so einer Situation sei niemand frei. Wer einen Suizid versucht, will nicht unbedingt sterben, weiß aber nicht, wie das Leben weitergehen könne. Statt von Selbstmord oder Freitod sollte man lieber von Suizid oder Selbsttötung sprechen. Studien haben gezeigt, dass falsche Berichterstattung Nachahmer anregt, die bereits suizidgefährdet sind dann steigt die Zahl der Suizide. Oft wird der gleiche Ort gewählt oder die gleiche Methode angewendet. Deswegen schreibt auch der Pressekodex vor, zurückhaltend zu berichten. Journalistinnen und Journalisten sollten den Suizid auch nicht als nachvollziehbar oder erlösend darstellen und sie sollten einfache Erklärungen genauso vermeiden wie Schuldzuweisungen. Im Gegenteil, wenn sie die richtigen Worte wählen, können sie sogar Suizide verhindern und die Suche nach Hilfe auslösen. Auch damit, dass sie Ansprechpartner nennen, wenn jemand Hilfe sucht.
0: Sagen und meinen: Der Sprachcheck bei Medias Res. Und der kam heute von Stefan Fries. Alle Folgen sind auch online abrufbar unter deutschlandfunk.de slash mediasres. Heute Abend wollen Journalistinnen und Journalisten des Vereins der Bundespressekonferenz in Berlin über Änderungen in ihrer Satzung beraten. Seit ihrer Gründung 1949 lädt die Bundespressekonferenz regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung von Verbänden oder auch Einzelpersonen, die bundespolitische Bedeutung haben, ein, sich den Fragen der Medienvertreter zu stellen. So weit, so traditionell, so einfach. Doch die Stimmung bei den Pressekonferenzen hat sich verändert. So wie sich auch die Medienlandschaft verändert hat. Auf Social Media jedenfalls wird die mögliche Satzungsänderung schon als Angriff auf die Pressefreiheit gewertet. Angedeutet zum Beispiel in einem Video, das sich Jörg Wagner für uns angesehen hat.
1: Kann es einen Bericht wie diesen von der Bundespressekonferenz von mir in Zukunft noch geben? Das ist fraglich. Denn wie jetzt bekannt wurde, gibt es einen Plan für eine Satzungsänderung in der Bundespressekonferenz bei der Mitgliederversammlung am 20. September. Der ehemalige Büroleiter des Fokus in Moskau und inzwischen freier Journalist, Publizist und Blogger sowie Vereinsmitglied der Bundespressekonferenz Boris Reitschuster in seinem YouTube-Kanal zu einer möglichen Satzungsänderung. Gemeint sind nicht die geplanten der Corona-Lage angepassten Änderungen für zum Beispiel virtuelle Mitgliederversammlungen auf einer nur für Mitglieder zugänglichen, passwortgeschützten Online-Plattform. Es geht um eine andere Änderung und auf den ersten Blick Banales. Aus dem Satzungsentwurf.
2: Mitglieder der Bundespressekonferenz sind einer sachlichen, fairen und an Tatsachen orientierten Berichterstattung verpflichtet. Der Pressekodex ist Grundlage der journalistischen Tätigkeit. Dies gilt ebenso für Journalisten, die als Gäste an Pressekonferenzen der Bundespressekonferenz teilnehmen.
1: Man könnte meinen, dass es wegen dieser Selbstverständlichkeit nicht extra einer Satzungsänderung bedarf. Vereinsmitglied Thilo Jung.
4: Wir leben in einer Zeit, wo Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind. und Darum ist es vielleicht richtig, aus Sicht des Vereins eine Selbstverständlichkeit wie die Regeln des Pressekodex in die Satzung mit aufzunehmen, weil es Mitglieder gibt, die sich an diesen Pressekodex nicht halten. Und ich finde, dass das Verbreiten von Desinformation und Propaganda nichts mit dem Pressekodex zu tun hat.
1: Gemeint sind zum Beispiel Frageeinleitungen von Vereinsmitglied Boris Reitschuster, wie diese vom Januar 2021. Die Weltgesundheitsorganisation hat vergangene Woche eine neue Informationsnotiz veröffentlicht zum Thema PCR-Test. WHO ist ja wichtig, da wird gewarnt davor, dass die Tests leichter als man offenbar bisher annahm, ein falsch positives Ergebnis geben können. Die Antwort des Chefvirologen der Berliner Charité Christian Drosten.
4: Die Weltgesundheitsorganisation ist ja wirklich für die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt äh, zuständig, auch für Länder, in denen der Ausbildungsstand beispielsweise bei Laborpersonal nicht ganz so hoch ist. Und da gibt es also Arbeitsgruppen, die sich auch mit der Qualität von Labordiagnostik befassen. Und die haben so eine Notiz geschrieben, das ist die, die Sie da gerade erwähnen. Und da steht im Prinzip nichts weiter drin, als bitte lest auch die Gebrauchsanweisung für diese Tests durch.
1: Der Vorwurf von anderen Vereinsmitgliedern, wie zum Beispiel Dani Lücking von der Tageszeitung ND. Das führte dazu, dass eben der Rahmen dieser Bundespressekonferenz des Öfteren gesprengt war. Und ich denke, in der Hinsicht muss man eine Regelung treffen, das wird aber insgesamt auch sehr schwierig werden, denn da können natürlich ganz viele andere Fragen auch drunter fallen die man über diesen Passus dann versuchen könnte abzuwürgen. Insofern bin ich da sehr skeptisch, wie man mit dieser Regelung verantwortungsbewusst umgehen kann und zu was das letztendlich führen wird. Nun könnte man denken, auch unsachliche oder unwahre Fragestellungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Für den freien Journalisten und Vereinsmitglied Hans Jessen steht jedoch fest.
3: Wenn Kollegen oder Mitglieder der Bundespressekonferenz Fragen stellen und dabei Dokumente falsch zitieren und das mehrfach tun, dann gehe ich davon aus, Sie wissen, dass Sie falsch zitieren. Damit verbreiten Sie Unwahrheiten und damit stellen Sie Fragen die auf unwahren Tatsachendarstellungen basieren. Und das hat für mich dann eben nichts mehr zu tun mit Journalismus, der versucht, sich der Wahrheit anzunähern.
1: Gerne hatten wir auch andere Stimmen gehört. Boris Reitschuster ließ eine schriftliche Interviewanfrage unbeantwortet und der Vorstand der Bundespressekonferenz lehnte ein Interview ab. Man könne sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung nicht zu internen Vorgängen äußern.
0: Und das berichtete uns Jörg Wagner aus Berlin. Heute Abend wissen wir dann mehr. Und damit von der großen politischen Bühne zurück ins normale Leben, wie es sich unter anderem in Oberbayern abspielt.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Ich bin Katharina Koppitsch und ich arbeite für die OVB Heimatzeitungen. Und das Thema, das uns heute beschäftigt, ist eins in Deutelhausen, das liegt nördlich von Rosenheim. Und zwar wurde uns über einen Leserbrief mitgeteilt, dass dort Querdenker eine eigene Schule gründen wollten. An einem Privathaus steht schon ein Schild, das heißt Stiftung, Freiheit braucht Mut. Und anscheinend sind hier immer täglich so eine zweistellige Anzahl von Schülerinnen und Schülern vor Ort, die dort, und das wissen wir eben noch nicht, wirklich in die Schule gehen oder vielleicht eine Art Betreuung haben. Und gerade da liegt auch so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn es eben wirklich eine Schule ist, dann ist eben die Frage, wie ist es mit dem Jugendschutz, Brandschutz? Man kann ja nicht einfach eine Schule gründen. Wenn es eine Betreuung ist, dann sieht es da anders aus. Und dem versuchen wir jetzt gerade nachzugehen.
0: Und das war Medias Res für heute. Natürlich können Sie uns immer nachhören in der DLF-Audiothek-App. Und dort, Sie wissen das, auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Und da geht es in der aktuellen Folge um die Macht der Bilder und den Voyeurismus der Öffentlichkeit. Deutschlandfunkhörer Erwin Berkemeyer, jedenfalls, findet es nicht gut, wie häufig wir alle und vor allem wie Kinder mit Bildern von Katastrophen und Verbrechen konfrontiert werden.
3: Ich kann nur zitieren, meinen Enkelsohn der im Alter von
2: acht Jahren mehrmals erklärte, ich möchte diese Bilder nicht mehr sehen und sich mit äh, Entsetzen abwandte. Das war ein Verhalten eines Achtjährigen und ich kann Ihnen aus meiner beruflichen Tätigkeit und dem Kontakt mit Kindern und auch Jugendlichen berichten, dass das kein Einzelfall ist.
0: Erwin Berkemeyer diskutierte über die Gewalt der Bilder und wie Medien mit ihnen umgehen sollten, unter anderem mit dem Chefredakteur von ARD Aktuell, Markus Bornheim. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal dabei sein möchten, wenn Sie Themenanregungen haben für Nachredaktionsschluss, wenn Sie sich ärgern über die Medien, sich wundern oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, dann schreiben Sie doch gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Für das Team von Medias Res heute verabschiedet sich Brigitte Bates.